1: menasihati pemerintah secara senap-senap itu prinsip akidah sunnah jemaah iya betul sehatian daripada syarah mana-mana ulama mengkritik menasihati pemerintah secara sir itu hanya dalam bab kesalahan pribadinya sahaja tapi kalau melibatkan tentang kesalahan pemerintah yang berkaitan dengan soal kepentingan rakyat itu kita boleh mengkritik secara terang-terangan
0: sejauh mana kalau kita cari hadis-hadis sahih, tafsiran-tafsiran Al-Quran tentang pemimpin, fatwa-fatwa ulama' dari dulu sampai sekarang, kita tidak boleh menasihati pemimpin sama ada hal pribadi ataupun hal negara secara terang-terangan. Kalau ada hadisnya, berikan kepada kami. Mereka tekiakial sedang mencari hadis untuk membolehkan mengkritik pemimpin terang-terangan dalam segi segi pribadi ataupun masalah apa politik dan sebagainya kalau nak nasihati kita ada majlis majlis syura quran mengatakan wasyawirhum fil fil amri fa'amruhum syura bainakum urusan pemerintahan adalah urusan cara syura fa'amruhum syura bainakum urusan pemerintahan adalah dengan syura okey siapakah majlis syura majlis syura adalah majlis alil wal aqdi yang terdiri pada ulama sebagaimana majlis syurahnya Ubaid Umar Uthman dan Ali dan majlis syurah inilah yang patut menasihati pemimpin bukan orang awam dan majlis syura ini menasihati pemimpin tetap dengan rahsia okey Umar ada majlis syura Ubaid ada majlis syura Uthman ada majlis syura ahli pun ada majlis syura kerana pemimpin mereka, kepimpinan mereka dengan syura fa amruhum syura bainahum wa shawiruhu fil amri ahli syura boleh menasihati mereka ahli syura boleh tapi orang awam orang jahil tidak boleh ahli syurah dan kita ada apa? kita ada parlimen ya ada pembahasan dalam parlimen apakah itu ahli Wallahu a'lam. tetapi di situ dibahas apakah boleh mengkritik pemerintah? iya, kalau diizinkan oleh pemerintah boleh mengkritik sebab itu bidangnya itu gelanggangnya Adapun di kalayak ramai antar beri forum seperti ini di forum-forum awam antar beri ceramah seperti ini yang depan antar siapa? kebanyakan orang-orang yang jahil dia akan menggunakan hujah-hujah anda untuk memcah belahkan lagi subhanallah, itu tidak boleh dan yang boleh menasihati pemerintah itu orang alim. Orang alim. Dan ada garisnya. Garis panduannya, garis panduan Quran dan hadis. Bukan sembarangan. Sebab pemerintah ini adalah naungan Allah. Dalam hadis pemerintah adalah naungan Allah, jangan kamu bocori naungan Allah. Kalau kamu sudah bocori, sampai kiamat kamu tak boleh tampal. Bagaimana cara membocorinya? Membocori naungan Allah? Kereta mengkritik sembarangan, kita menghina, mencela dan sebagainya. Dalam buku ni berpuluh hujah. Buku ni saya tulis dah lama. Tak tahu ni dicetak ke berapa, saya tidak tahu. Tapi insya-Allah kalau ini boleh dikuliahkan, saya kuliahkan. Dan kita lihat hujah-hujah kami, rujukannya Bukhari, Muslim dan ulama-ulama salaf, tak ada masalah. Okey, itu itu yang ada. Sahabat, insya-Allah jadi mengkritik pemerintah sama ada pribadinya ataupun masalah politik cara terang-terangan tidak boleh. Atau cara pentadbiran dia sebagainya, kita tak boleh terang-terangan dia. Ya? Tidak boleh sama sekali kerana tidak ada hujah yang membolehkannya. Tidak ada hujah. Masalahnya kalau pun ada hujah, mereka menggunakan hujah-hujah seperti hadis palsu tadi berkenaan Salman Al Farisi. Ya. Seperti mereka mengatakan la ta'at li makhluqin fi ma'siyatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam maksiat Allah. Katanya makhluk yang dikatakan antaranya adalah memimpin. Kalau disuruh kita buat maksiat, ia tidak tak, tidak boleh taat. Itu yang yang dimaksudkan. Okey. Ulama Oxford kata Allahuakbar. Saya tinggalkan ini dulu. Adakah seorang yang boleh siapa baca? Tulisannya separuh macam steno. <laughs> macam shorthand. Siapa boleh baca di sini insya-Allah? Atau siapa-siapa boleh bacakan? ulama' Oxford tadi tinggalkan dulu yeah. uh, mohon yang uh, baca kuat sedikit supaya dapat dirakam uh, insyaAllah
1: mohon pencerahan berkenaan hadis-hadis yang perawainya tidak lengkap seperti hadis oleh Shu'iq bin Amir dari babanya dari datuknya
0: ok, hadis-hadis seperti ini dalam ulumul hadis ulama' Salaf ditekankan ilmu sanad tak ilmu sanad makanya Uthaymin mengatakan orang-orang salaf ini salafiyun atau salafiyin, minas salafiin dia tidak boleh ditipu kerana apabila berpegang kepada hadis dia berpegang dengan sanadnya dulu bukan hadisnya, apa itu sanadnya? rawinya jadi ilmu sanad adalah ilmu yang paling canggih kita sudah belajar ya kalau perawinya ada penyakit macam-macam lah penyakitnya, pelupa ataupun nyanyok ataupun pernah dengan muzik Lihat <laughs> Pernah dengar muzik Perawin dengar muzik saja tak boleh pakai Sekarang bukan Pernah dengar muzik saja macam-macam Itu pun tak boleh pakai Ya Orang yang fasik, subhanallah Kerana Al-Quran dan hadis Adalah wahyu Al-Hakumirrabi kafaliyataku Nanna minan mutadin Kebenaran itu daripada Tuhanmu Kebenaran yang benar-benar benar Jadi kalau ada penyakit perawinya dalam hadis dalam ilmu sanad ditolak. Apalagi tak lengkap. tergantung, tak boleh. Ya insya-Allah, hadis seperti ini tak boleh dipakai. Teruskan soalan.
1: Adakah seorang yang ragu-ragu agamanya sekejap nak ke arah Islam dan di waktu lain nak convert ke agama lain sudah terbatal
0: Islam Batal Islamnya sebagaimana kita bincang tadi yang bahagian keberapa berapa tu? Ragu. Dalam bab ni, batal, batal langsung. Sebab zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin dimulakan dengan alif lam mim alif lam mim itulah isi al-kitab dengan alif lam mim tak le ragu apalagi dengan kitab dia ragu bermakna kalau dia ragu sekejap percaya dengan islam percaya dengan agama yang lain islamnya batal sebab dalam islam tidak boleh ragu sama sekali tidak boleh ragu sama sekali tidak boleh ragu ya insyaallah teruskan soalan Ad-dinun nasiha qala liman qala lillah wa li rasulihi wa li wa li kitabih wa li ummatil nasihati dilterus nasihati dia terus. dan nasihati dengan al-Quran nasihati dengan hadis kerana dua ni insya Allah, mereka akan takut dengan quran dan hadis sebab kalau orang tu mengatakan orang Islam pun dia akan percaya al-Quran dan hadis Jangan, pangga, jangan pakai akal-akalan Jangan pakai kita punya kepandaian Sebab kaidah dakwah kita Dakwah itu nasihatlah Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Ajaklah kejalan Tuhan, Tuhanmu dengan hikmah Imam Syafi'i menafsirkan hikmah Di sini adalah Quran Wal ma'idatil hasanah Ma'idatil hasanah ditafsirkan sebagai hadis Wajadilhum billati hasan Dan berbincanglah dengan ilmu Daripada Quran hadis tadi Sebab Wa, wa ma'alaika illal balagul mubin tidak ada kewajipan bagi kamu, kecuali menyampaikan dengan mubin, mubin dengan bayan, bayan tu Quran hadis, ya, wa tawasawabil haq, wa tawasawabil sabar, Berdakwahlah dengan hak, hak itu Quran dan hadis, kerana Allah mengatakan, alhaqqu mir rabbika falatakunana minal mumtarin, kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu, jadi, sampaikanlah haq, sampaikanlah Quran dan hadis, dan, tidaklah kita sabar dalam menyampaikannya, wa tawasawabil haq, wa tawasawabil sabar, kita perlu kesabaran yang tinggi bila dah nak nasihatkan kawan-kawan kita seperti ini. Kesabaran yang tinggi artinya jangan jemu, teruskan. Sampai ditinggalkan kita. Jangan kita tinggalkan dia. Itu kaedah kita. Ya, teruskan soalan.
1: Kita boleh mengambil manfaat dan tulisan tokoh Syiah. Dia beri contoh ada ulama hadis yang ambil hadis dari
0: tokoh Fawaris kerana orang tu tidak pernah bohong. Boleh, Ustaz. Tidak boleh berjaga tu. ada kaedah digunakan oleh orang-orang yang tidak faham muazanah timbang tara timbang tara ini kaedah kalau mereka dah buat baik maka jangan dilupakan kebaikannya lupakan kejahatannya ambillah kebaikannya di dalam Islam ada dua kejahatan satu kejahatan akidah. Batal akidah. Satu kejahatan yang di luar akidah. Kalau kita katakan muwazanah ini ditimbang yang penting orang tu baik, lihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, la in asyrakta la yahbat annamaluka wala takuna minal khasirin. Jika engkau syirik, semua amalan engkau batal. Jika penulis itu Syiah, syirik. syirik Allah batalkan semua amalannya. Kalau dikatakan tulisannya juga Allah batalkan kerana dia sudah syirik. Apa saja hasilnya sudah dibatalkan. Kenapa kita ambil? Abu Lahab ada kebaikannya? Rasulullah Assalamualaikum lahir. Dia buat maulid yang pertama. Besar-besar lagi. Ya kan? Rasulullah SAW sudah dilahirkan di peluk di bawah tawaf. Hambanya yang paling mahal di Dibuatnya kenduri penduduk bekas semua kenyang makan apa daging gunda. Baik Syekh tetapi oleh kerana akidahnya tidak baik Allah tak sebut kebaikannya. Sebab bila akidah batal semua batal. Wa laikaduhiyya ilai min kablika la in ashrakta layhabatana amaluka walatakuunan nami lah khas krid. Sudah diwahyukan kepada Engkau yang Muhammad dan kepada Nabi Nabi sebelum mereka yang Muhammad jika kau syirik batal semua amalan engkau Makanya orang yang sudah Rosak akidahnya Jangan ambil bukunya Orang yang sudah rosak akidahnya Tidak ada muazana Kalau kita ambil bukunya Nanti anak kita ambil semua Tak faham dia Eh yang penting bapak aku dah ambil Tentulah semua bagus Nanti akidahnya syirik pun ambil Bahaya Makanya kita disuruh berguru dengan orang salah Beli buku-buku salaf Nak beli buku tanya kepada ustaz kita dulu Jangan sembarangan saya selalu mengkritik ekonomi muslimin, jangan marah. Boleh boleh saya kritik lagi? Tak boleh saya saya berhenti lah. Saya Kutub, saya sayang kepadanya. Lihat? Dengar? Saya sayang kepadanya, maka saya kritik. Saya kritik, mudah-mudahan kesalahannya diampunkan oleh Allah dan kita tinggal kesalahannya. Ya kan? Tetapi kritik tetap kritik dan Adawis, sedawis menulis satu buku mengkoreksi fiqih Al-Quran 414 kesalahan, 414 kesalahan yang, di, yang ditulis oleh set kutub dalam fiqih Al-Quran. Bukan sikit saya. Makanya ulama-ulama Salaf mengatakan jangan dibaca buku ni. Ulama Salaf mengatakan jangan dibaca buku ni. Contohnya ya zaman Salaf buku yang ditulis oleh Imam Ghazali, Ehya al Terdapat 15 ulama salah mengharamkan buku ni. Tetapi Al-Iraqi kalau tak salah saya membetulkan mentahqiq. Jadi kalau nak baca buku Al-Mudin, bacalah yang sudah ditahkik, Yang sebelumnya macam-macam di dalamnya, rosak akidah, rosak i'tidal sebagainya, maka ulama-ulama salaf kita katakan jangan dibaca buku ni. Malah disuruh bakar. Jadi bagi kita muwazanah ini tidak ada kaidahnya. Kaidah ini diujurkan oleh orang-orang yang nak menghalalkan tujuan menghalalkan cara, macam mekiaveli atau mechiaveli, tujuannya penting, caranya yang penting itu muazanah yang mereka gunakan mekiaveli atau mechiaveli tujuan menghalalkan cara, antara nak dapat jangan fikir caranya nak merompak, nak meripu riba, apa saja yang penting dapat ini kaedah yang digunakan oleh orang-orang akhlani orang-orang yang memuja akal wallahu'alam teruskan soalan wahabi bukan satu mazhab bila ada mazhab wahabi saya pun mengatakan apakah dia mazhab kelima ke enam ke tujuh tidak ada makanya tidak ada mazhab wahabi tidak ada wahabi siapa wahabi di sini? pak imam wahabi tengok tak ngaku dia syekh hantar wahabi janggut panjang biasanya katanya wahabi janggut panjang hantar wahabi subhanallah lihat dia di dalam syarak ataupun ulama-ulama fikrah ulama fik lah. tidak akan menggunakan satu, mas- satu istilah kecuali didefinisikan apa definisi wahabi sampai sekarang orang tak tahu apa definisi wahabi ulama salaf tidak akan menggunakan satu istilah kecuali didefinisikan dulu okey apa definisi wahabi orang yang menuduh kita wahabi dia pun tak tahu apa tu wahabi subhanallah Subhanallah. Allah melarang kita melakap-lakapkan seperti ini kerana ini lakap ni adalah lakap yang buruk. Sebab wahabi sekarang mereka anggap sebagai macam hantu. Wahabi ni macam hantu, ada hantu wahabi. Bila katakan wahabi, semua takut. Wahabi tidak wujud tapi mereka nasabkan sekarang kepada satu ajaran kepada Muhammad Wahab dan kalau kita baca apa yang ditulis oleh Muhammad Al-Wahab dia mengajak kepada pembersihan akidah orang yang kena ni oleh kerana akidahnya tidak bersih lihat kuburi menyembah kubur keramatan mengangkat wali-wali sehingga Muhammad Al-Wahab apabila mengajak Qulaga'al aswad menjadi khadam haramain pertama sekali yang dibersihkan antaranya apa dia? kubur sebab manusia banyak yang syurik kerana kubur dan apabila akidah tauhid akidah tauhid yang diajarkan kepada semua penduduk Saudi keberkatan akidah ini sampai sekarang di Saudi tak ada panggung wayang tak ada kasino tak ada kuil tak ada gereja tak ada tokong tidak ada, tidak ada. Bah, tidak ada. Ini keberkatan daripada dakwahnya Muhammad al mengajak kepada akidah dulu. Sebab mana katakan, kekuatan seseorang bukan kekuatan di segi fiknya. Fik fake ni boleh bergaduh. Sebab fik masalah furuiah, masalah ikhtilafiyah, masalah cabang dan furuk. Masalah yang boleh bergaduh. Tapi akidah tak akan bergaduh sebab akidah satu. Jadi Muhammad al mengajak kepada akidah dulu sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul pertama dakwanya akidah. Makanya orang salaf kalau datang ke sini pertama sekali akidah. Saya hari pertama ni, kali pertama di sini, saya ajak kepada akidah. Pertama sekali kita bincangkan masalah tauhid dan syirik. Itu tanda-tanda orang salaf. Kerana setiap nabi dan rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu taala pertama sekali akidah. Wa ma arsalna min qablikamir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak kami utus kata Allah Walaupun seorang Nabi atau Rasul Kecuali diwahyukan kepadanya Supaya menyiru bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah Kecuali aku maka sembah aku Itulah dakwah kita Dan kalau orang nak disatukan dengan akidah Tengok komunis satu akidah bersatu mereka Tapi hancurlah sebab tidak hak Tengok kapitalis ataupun demokrasi bersatu mereka Tapi mereka akan hancur kerana itu, kerana itu tidak hak Tetapi akidah Islamnya kita akan bersatu Dan kekuatan di situ Ya kan? dan kita kalau baca sejarah kekuatan orang Islam adalah pada akidahnya teruskan soalan sahabat uh, apakah kriteria untuk memilih pemimpin pada pilihan raya akan datang uh, saya tawakufkan soalan ni. saya sudah menulis satu buku sedang menulis, saya janjikan dulu semasa di memorial Tunku Abdul Rahman semasa buku saya dirasmikan buku demonstrasi saya sudah berjanji kepada sahabat-sahabat bahawa saya akan menyiapkan satu buku demokrasi, pilihan raya dan mengundi apa hukumnya? Saya sudah siapkan. Mungkin sekarang tinggal finalize. Dalam 2 3 bulan ni kalau diizinkan Allah saya akan terbitkan baca di situ. Apakah kriteria seorang pemimpin mengikut kejemaah syariat Islamiah di situ. Nanti dululah saya tak payah jawab dulu. Tidak jawab buku tu tak mau beli semua. <laughs> Okey teruskan soalan. Pembatas keislaman kalau itu satu akidah kalau itu satu akidah Bukan makna rosak akidahnya kalau itu satu budaya ia ya, budaya demonstrasi satu budaya saya rasa insyaAllah tetapi kebanyakan orang yang buat demo tu orang jahil, minta maaf kebanyakan yang buat demo tu tak tahu hukum kalau tahu hukum, dia tak akan lakukan dan demonstrasi ini asalnya daripada Yahudi Bilakah demonstrasi yang berlaku di dalam negara Islam yang pertama kali dalam pemerintahan Uthman? Uthman terbunuh oleh kerana gara-gara Abdullah bin Sabak buat demonstrasi. Jadi demonstrasi yang pertama dilakukan oleh Yahudi. Ingat, kata Rasulullah, umat ini akan ikut Yahudi, mula sehasta, kemudian sejengkal, kemudian masuk ke lubang bi mereka akan ikut. Kata Rasulullah, apakah yang diikut itu Yahudi? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, kalau bukan Yahudi siapa lagi? jadi demonstrasi ini diunjurkan oleh Abdullah bin Sabak dan pemerintahan Uthman, sehingga Uthman terbunuh Ya, jadi demonstrasi tidak ada, ada mengatakan bahawa bila Rasulullah SAW dapat uh, menjadikan Umar dan Hamzah kalau tak selesailah ceritanya begitu Umar dan Hamzah masuk Islam, maka buat demo yang ini dengan Umar, yang ini dengan Hamzah katanya itu cerita palsu semua, tidak ada ceritanya mereka mereka-mereka cerita seperti ini supaya uh, demonstrasi dihalalkan. Saya sudah menulis satu buku uh, tentang demonstrasi dan buku ini saya rujuk kepada ulama-ulama di antaranya saya merujuk kepada ulama yang masih hidup siapa dia? Uh, Syarif Al-Madkhali yang katakan kita itu Madkhaliun. satu istilah dan juga kepada Sayyid Salih Fauzan Al-Fauzan dan ada wakil daripada Saudi datang ke rumah saya mengambil sejumlah buku saya. Dan buku saya dibawa ke Darul Iftar. Di situ ada penterjemah Bahasa Melayu ataupun Bahasa Indonesia. Dan di antaranya yang mereka senang dengan buku demonstrasi. Ya. Kata mereka, ya, berikan tahu kepada umat bahawa demonstrasi ini bukan ajaran Islam. Demonstrasi adalah ajaran Yahudi. Tidak akan reda Yahudi Nasrani kecuali kita ikut dia. Di antaranya untuk menghancurkan pemerintah adalah DIMO. Sebagaimana Mesir, ia ya, dapat dijatuhkan usia membarak dengan demo. Sebagaimana Mesir, Syekh Bahlawi di Iran dulu dapat dijatuhkan dengan demo. Begitu juga dulu Mao Zitong hampir-hampir dijatuhkan dengan demo, tapi gagal. Dan kejadian-kejadian yang terawal menjatuhkan pemerintah Islam sehingga dibunuh pemerintah Islam melalui demonstrasi adalah perbuatan Yahudi laknatullah bin Rabisaba sehingga pemerintahan Usman jatuh dan berapa banyak yang mati. Dan dengan pemerintahan dan jatuhnya pemerintahan Usman dibunuh oleh puak-puak demonstrasi jadi masalah pemerintahan Ali dan Ali akhirnya dibunuh oleh mereka berpunca daripada fitnah beberapa gara-gara demonstrasi. Kerana bila bila uh, Osman dibunuh, Yazid bangun, ya, disuruh Ali, disuruh Ali tangkap siapa pembunuh Osman. Ali tidak dapat tangkap kerana yang bunuh Osman tu terlalu ramai. Dan kita perbincangan ahli dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai mujtahid mutlak. Muawiyah dianggap oleh Rasulullah SAW juga sebagai mujtahid. Tetapi ahli lebih dikedepankan kerana kata Rasulullah, 'Tama Saku bismunatio sunatul faroqin alam hadi mimbari berpengalaman kepada sunatku dan sunatul faroqin. Al-Mahdin, mimbak diselepasku siapa dia keluar al mahdi Ali di antaranya jadi fatwa Ali tidak boleh ditangkap kalau ditangkap jadi satu perangan yang besar sebab pembunuh Osman itu ramai tapi kalangan mereka mengatakan oleh kerana dia ada keluarga, ada kaitan dengan Muawiyah, maka kata Muawiyah Ali tidak berhukum-hukum Allah sebab tidak ditangkap, tidak dihukum pembunuh Osman jadi dua-dua ini sebagaimana dijelaskan oleh syarah sunnah oleh Imam Al-Balbahari kita jangan masuk campur jangan salahkan Ali jangan salahkan Muawiyah jangan salahkan sahabat jadi kita bariun minhu kita berlepas tangan dengan apa yang mereka lakukan dan kita tak boleh kritik cuma yang kita nak kritik di situ tentang demonstrasi pertama yang dilakukan oleh Abdul Rabi Sabah yang diangkut orang-orang Mesir dibawa ke Madinah lihat sahabat tak terlibat dalam demonstrasi Anta bacalah sejarah demonstrasi pertama di di Madinah itu sahabat seorang pun tak terlibat. Yang terlibat adalah orang luar, kebanyakannya diangkut oleh Abu Labin Sabah orang Mesir. Maka kita katakan sahabat tak ada yang, seorang pun terlibat dalam demonstrasi, bahannya salaf-salaf kita sahabat tidak pernah menganjurkan uh, demonstrasi ataupun demo. Wallahu a'lam. Teruskan sahabat masih ada waktu lagi. Dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Abdul Wahab yang dikatakan Wahabi tadi ada bab tentang tangkal di bawahnya hadis tangkal tetap haram walaupun daripada Al-Quran itu dijelaskan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud dan riwayat Bukhari lagi ulang lagi sekali dalam riwayat Bukhari kata Ibn Abbas tangkal tetap haram walaupun daripada ayat Al-Quran dan di hadis yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan Quran ni bukan untuk dijadikan tangkal, maka tetap haram, tetap syirik walaupun uh, Quran itu dijadikan tangkal. Memang orang, banyak orang-orang Melayu ni kalau kita lihat di antara tangkal mereka sebuah Al-Quran, Quran, Quran yang kecil. Quran yang kecil tu nama dia haikal kan? Yang kecil sekali tu. Kalau kita nak baca pun kena gunakan pembesar tu. Kecil. Nanti mereka masukkan kat ke, apa keluli empat segi tu maka digantung. Ataupun dibungkus dengan kain hitam, digantung. Itu tetap syirik. Tetap syirik. Sebagaimana fatwa dari Imam Bukhari yang diambil daripada fatwanya Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud. Ibn Abbas ya, Bukhari, dan di hadis yang lain, Ibn Mas'ud. Allahuakbar. Haram hukumnya.
1: Ya. Iya. Rasa
0: ter,
1: amat terlalu besar. Padu. Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Iya. Hari ni
0: naik kan? ya Iya. Kan? Sebenarnya ya yeah. Kita jangan samakan Imam Nawawi ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani dengan ulama-ulama zaman sekarang. Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi dia menghabiskan waktunya seumur hidupnya untuk berkhidmat untuk Islam ni, untuk agama. Dan kitab-kitab mereka jadi rujukan kita sampai sekarang. Apakah akidah Asy'ariyah yang ada pada Imam uh, Nawawi dari Ibn Hajar al-Asqalani sebagaimana imam imam sekarang yang mana akidah yang diajarkan oleh imam-imam ataupun uh, ulama-ulama Asy'ariyah sekarang yang dimulakan dengan wujud ya disebut 20 kan sifat yang wajib bagi Allah 20 yang mustahil 20 yang harus tak tahu berapa 20 ya ayah tak tahulah kita tapi Imam Nawawi Ibn Hajar Azkalani tidak pernah menafsirkan wujud kepada satu kaedah wahdatul wujud tidak ada Imam Nawawi tidak pernah menteorikan wujud dengan kaedah wahdatul wujud sekarang wahdatul wujud sekarang wahdah-wahdah artinya wujudnya Allah boleh bersatu dengan wujudnya manusia dia dikatakan wahdatul wujud wahdatul wujud artinya Allah boleh meresap kepada saya, saya meresap kepada Allah dalam satu wujud. Imam Nawawi tidak pernah menteorikan itu. Jadi, Imam Nawawi mengambil akidah Imam Abu Hassan Ashari tidak ditafsirkan sebagaimana penafsiran orang sekarang sehingga tafsirannya membawa kepada kesyurikan. Itu berbeza, amat berbeza. Dan Imam Abu Hassan Ashari, kita tahu bahawa akidahnya, akhirnya dia kembali kepada akidah Salafiah. Okey, apakah asyak, akidah Ashariah yang diambil oleh Imam ibrah jarah sekali ni dan diambil oleh Imam Nawawi setelah Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kepada akidah yang sahihah dalam kitabnya Al-Ibanah an Usuli Diyanah dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin dalam kitabnya yang dikatakan apa ulumak sebab Imam Nawawi pernah mengambil satu daripada fatwa dari salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari setelah dia tobat daripada akidah Mu'tazilah akidah Mu'tazilah ada rakaman, ada salinan Imam Nawawi, ya ataupun orang-orang yang berbaziq Imam uh, Syafi'i ini yang kembali mengambil fatwa Imam Nawawi, mengambil juga dalam buku yang sama dari fatwa Imam Abu Hasan Ashari. Ini kita berbaik sangka bahawa berbeza akidah Imam Abu Hasan Ashari, maaf akidah Imam Nawawi, akidah Imam uh, berbaziq sekarang ni dengan akidah orang yang sekarang ni. Imam Nawawi paling pantang dengan istilah wahdatul wujud tapi mereka sekarang ada wahdatul wujud yang menghidupkan wahdatul wujud itu orang-orang rata-rata yang berakidah asyairah, contohnya saya bawa contoh tadi minta maaf Said Qutub Said Qutub adalah asyair asy- asyari tulin maka dalam kitabnya, fi'adal quran berapa kali diulang tentang wahda-wehdah atau wahdatul wujud itu tidak ada dalam tulisan tulisan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ataupun Imam Nawawi. Jadi kita berbaik sangka Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al Asqalani akidah Asy'arianya tidak seperti akidah menyeleweng yang dianut oleh orang sekarang. Itu kami sudah jelaskan. Ya. Jadi jangan kita ambil muwazana, oh Imam Abu Syar Asy'ari ini Ibnu Hajar Al Asqalani dan Imam Nawawi dia akidahnya Asy'ari sesat. Jangan macam tu kalau kita mengatakan bahawa Imam Abu Hasan apa Imam Nawawi dan Ibn Ajra'ah sekalian itu sesat takut sesat tu kembali kepada kita tiba-tiba nak pakai muwazanah tengok Imam Nawawi ini kan sesat kenapa kita ambil fikirnya, jangan macam tu sebab tidak ada tulisan Imam Nawawi yang memperkatakan tentang akidah Ash'ari yang kita boleh hukum sebagai sesat orang menganggap dia berakidah Ash'ariah orang melakapkan Ataupun menamakan Imam, apa, apa, Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar sekarang ni sebagai akidah Asyari Bila akidah Asyari mereka terus katakan sesat ataupun apa syirik dan sebagainya. Kita tidak boleh menuduh Imam apa Imam Nawawi Ibn Hajar kerana Ibn Hajar dan Imam Nawawi sampai sekarang jadi rujukkan dunia ulama salaf sendiri. Tengok Ibn Khaim, Ibn Taimiah merujuk kepada siapa Imam. Nawawi Imam Ibnu Hajar Azkalani Mereka ahli ilmu Menghabiskan masanya Sepanjang hayatnya untuk untuk Islam Jadi kita tidak boleh menganggap bahawa mereka itu sesat Memang saya tahu Ada kalangan Salafi Mengatakan bahawa Imam Ibnu Hajar Azkalani Dan Imam Nawawi sesat kerana Ashari Itu salah Ulama-ulama salaf kita marah siapa yang mengatakan seperti itu Jangan disesatkan Kerana tak layak kita menyesatkan mereka Dan apa kata Rasulullah SAW Luhumul ulama' masmumah daging-daging ulama itu beracun. Kalau kita silap menganggap ulama sehingga didengar oleh masyarakat, masyarakat ambil perkataan yang kita katakan tadi. Lihat dia, ya? laknat Allah akan ditimpakan kepada orang seperti itu. Sebab luhumul ulama masmuma, daging-daging ulama itu beracun bermakna siapa kutik dia akan mati, yang mati akidahnya. Dan orang yang mati akidahnya itu kerana dilanda oleh Allah atau mati hatinya. Orang yang mati hatinya itu dilanda oleh Allah sebagai yang mana Yahudi dan Nasrani. Jadi, sahabat, ya, saya suka soalan ni Sebab, saya sering dengar orang mengatakan, tengok Ibn Hajar, tengok Imam Nawawi, dia Asyari, kenapa kita ambil fikirnya, kenapa kita ambil hadisnya. Kita katakan, akidah Imam Muslim dan akidah Imam, Ibn Hajar tak sama seperti akidah Asyari sekarang. Asyari sekarang kuburi. Asyari, akidah orang yang mengatakan Asyari sekarang, dia memuja wali-wali. Sedangkan Ibn Hajar dan Ibn uh, ataupun Imam Nawawi itu pantang tu benda tu macam tu. Ya kuburi dijelaskan oleh Imam Nawawi, diambil ambil daripada Imam Syafi'i Tapi orang-orang ni katakan yang berkada akidah Asy'ari sekarang kebanyakannya kuburi. Allahuakbar. Ada lagi soalan?
1: Pada waktu tertentu uh, dikira bid'ah uh, dia jawab uh, sama seperti menetapkan taring untuk kuliah bid'ah uh, tidak uh, mana dia nak kata tak bid'ah lagi tak ada kita tetapkan tidak tidak terlentu
0: dia begini keidaannya ka- apa ditetapkan oleh Allah subhanahuwataala dan Rasulnya kita ubah tu bid'ah seperti solat innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta bahawasanya solat bagi orang mukmin sudah ditetapkan waktunya ditetapkan kan begitu juga puasa begitu juga haji dan sebagainya yang kita tetapkan benda-benda yang tak ada dalilnya kita tetapkan malam jumaat mesti baca yasin itu yang tak boleh ya kan malam jumaat mesti yasin kau dia tetapkan seperti itu tidak boleh adapun menetapkan waktu kuliah dan sebagainya ini disiplin itu jadual disiplin. Kalau tak, kita kecak-kacir. Katakan, kalau saya ditetapkan hari ini, ya, hari Isnin, seminggu sekali ke, dua minggu sekali ke, tiga minggu sekali, itu disiplin. Maka itu bukan bina. Ya, itu peraturan. Allah suruh kita kembali kepada peraturan. Orang-orang Islam yang tak berperaturan dengan orang kafir yang berperaturan, kata Nabi, orang kafir yang berperaturan akan menang. Orang Islam yang tak berperaturan akan kalah. Itu disiplin jadi kita katakan menetapkan seperti itu, apakah bin'ah tidak, merubah yang Allah sudah tetapkan itu bin'ah, Okey, sembahyang subuh katakan, pukul berapa, kita ubah, pukul 10 misalnya, kadang dia suka bangun pukul 10, ayat itu bin'ah lah malah itu bukan bin'ah, itu kapir terong ya, menetapkan seperti itu tak boleh, jadi penetapan ada dua satu ditetapkan oleh Allah, kita tak boleh ubah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kita boleh ubah ya, tapi yang tak ada kena mengenai dengan Quran dan Hadis kita tetapkan tak ada masalah, seperti waktu kerja, masuk pukul 8, keluar pukul Gua bape, pukul lima. Dalam Quran, dalam Hadis tidak ada saja. Ada, tiba-tiba kita katakan bin subhanallah subhana la, jadinya. Itu disiplin saja. Allahualam. Ada soalan lain-lain. Ia teruskan sahabat itu termasuk sahabat bertanya dia sedang berdakwah tiba-tiba perempuan tak tutup aurat jalan alhamdulillah itu bukan pembaikkan agamalah kenapa tengok perempuan dedah aurat kita katakan alhamdulillah apa, apa sebabnya alhamdulillah tu nikmat bermakna perempuan a, a, bermakna pendakwah ni kaki perempuan kita perempuan buka aurat suka alhamdulillah suka dia <tuh-tuh>. patutnya kita katakan astagfirullah betul kan siapa kalau tengok, perempuan buka aurat kita istighfar, bukan Alhamdulillah kalau Alhamdulillah bermakna dia suka perempuan macam ni kaki perempuan namanya itu bukan pendakwa <laughs> Allahuakbar dia untuk peli, yeah? niat dia untuk peli perempuan. tidak boleh tidak boleh, soalan kedua apa tadi? So- oh untuk orang gelak, saya katakan dia ada satu hadis saya bahasa Arabnya kurang kurang hafal Allah melaknat orang yang sengaja berbohong untuk menjadikan maklusa ketawa. Lihat. dalam, hadis, dalam perbuatan orang tu tak bohong. Dia baca doa. Dia baca doa. Kalau berlaku senang saja. Kata Nabi kebanyakan peseni itu masuk neraka. Itu hadis. Nanti saya bawa hadisnya apa itu peseni? dikatanya pelakon malah dikatakan hamba seni bukan hamba Allah terang-terang mengatakan kami hamba seni sedangkan kita hamba Allah orang Greek dulu, dia ada dua falsafah satu falsafah fizik dan satu falsafah metafizik falsafah metafizik ini mencari Tuhan maka mereka kononnya menemui Tuhan bila mereka menemui Tuhan, mereka ajak umat beribadah kepada Tuhannya tetapi Tuhan yang ditemui oleh orang negeri tak diminati oleh kaumnya supaya kaumnya datang mendengar apa yang disampaikan tentang dakwah Tuhan yang mereka temu ini, tak datang tak datang, maka dibuat muzik bila buat muzik, orang datang sambil-sambil muzik sambil-sambil muzik disampaikan je dakwah sebagaimana orang Kristian buat sekarang dan orang Islam dah cuba buat apa? nasyid islami dan sebagainya okey begitu juga lakonan, dalam kitab yang sama kita lihat dia mengkritik apabila Syed Kutub mengatakan bahawa Quran itu muzik dan lagu maka dikritik katanya muzik dan lagu itu bukan daripada Quran tapi daripada Yunan dan dibawa juga lakunan. jadi orang-orang Greek Yunan supaya lebih ramai dibuat satu lakunan, dibuat satu benda-benda yang boleh kelakar jadi kelakar di semua locon kelakar itu asalnya teori Datangnya daripada Yunan untuk mendatangkan orang dalam majlisnya untuk dia berda'wah. Jadi dalam Islam, jangan ambil cara da'wah seperti itu. Sebab da'wah dalam Islam tahu kefiah. Diambil daripada contoh Allah SWT. Jangan diambil daripada Yunan, daripada Greek. Diambil daripada Yahudi dan Tidak. Sampai orang Islam sekarang, supaya mudah menghafal sesuatu, maka dibuatnya lagu, muzik. Supaya ramai orang datang dalam apa acara sekalipun, dia adakan muzik. Dengan alasan muzik Islami. Ataupun nasyid islami. Tidak ada nasyid islami. Sehingga, Imam Syafi'i rahimullah, dan juga dinukil oleh Imam uh, Bukhari, perawi yang mendengar muzik, perawi hadis yang mendengar muzik, hadisnya tak boleh dipakai. Ditolak. Sekarang bukan pendengar muzik saja. <gurk> Pencipta muzik. Bukan pendengar lagu saja. Pencipta lagu macam mana, Syed? Jadi itulah yang berapa saya jawab insyaAllah tak ada soalan yang lain lagi saya tak tahu sebab pukul berapa kita berhenti nampaknya dah pukul 11, kita berhenti di situ nampaknya ya sahabat teruskan uh, berkenaan dengan tentang
1: hadis uh, perawi yang lengkap tadi ya yeah. uh, ada juga ulama-ulama salafi yang hmm. menggunakan
0: hadis-hadis okay. saya faham kalau hadis itu ada penguatnya syawahidnya hadis yang tidak lengkap tergantung ni kalau ada syawahidnya maka dianggir, diambil sebagai hadis sahih. Syawahid artinya penguat. Sehingga hadis-hadis yang lemah kalau tidak terlalu lemah, kalau ada penguatnya syawahidnya maka kita anggap sebagai hadis yang kuat. Seperti kullu amrin dibalil la yabda'u fihi bismillah fa huwa aqta'u Hadis ini hadis lemah. Imam Syafi'i mengatakan dia lemah tapi Imam Syafie menggunakannya kerana banyak penguatnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hadis ini lemah. Tetapi penguatnya ada dari sahih hadis dari hadis Bukhari. Satu contoh. Satu hadis, kullu amrin dibalil la yabda'u fihi bismillah, fahuwa aqta'u abtar. Hadis ini lemah, memang tak boleh pakai. Tetapi diangkat oleh Imam Syafi'i sehingga semua kitab-kitabnya dimulakan dengan bismillah, kerana Rasulullah SAW mengatakan, "Fabda'u bi bismillah. Mulakanlah amal kamu dengan bismillah." Seperti makan, bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi orang sekarang bismillahirrahmanirrahim. Hatam ambil wudu'. Fadzau bismillah hadis Bukhari, tapi orang ambil untuk a'udz billahi mina shaitan rojiim, bismillahi rohman rohim tambah lagi nawaitu rafalah hadasil asgharillahi taala. Ya sheikh jangan suruh bismillah saja. Jadi hadis yang tidak lengkap ulama salah pakai kerana ada kaedahnya, kaedahnya ada syawahid. Apa tadi syawahid? Saksi. Apa arti syawahid? Penguat. Saksi penguat itu boleh dipakai. Bukannya kita makan Uh, bila ada hadis seperti itu kita pakai, tak semua hadis-hadis lemah, Imam Syafi'i sendiri kaedahnya Imam Syafi'i mengatakan, hadis yang lemah, selagi tak ada syawahid, penguatnya tidak boleh dipakai, kalau kita pakai juga, ditakuti terkena sabda wassalam ayatul munafiki thalathun idha haddatha katabah wa idha wa'ada akhlafah, wa tumina khana, itu fatuh Imam Syafi'i siapa yang menggunakan hadis palsu, kalau tak ada penguatnya, hadis palsu, maaf, hadis lemah siapa menggunakan hadis lemah kalau tak ada penguatnya sedangkan hadis lemah kalau tak ada penguatnya sama seperti hadis palsu palsu ni satu pembohongan satu jenis pembohongan jadi jangan dibohongi Rasulullah SAW Rasulullah SAW tak cakap kita katakan cakap jadi dibacakan tanda-tanda munafik tu tiga bila bercakap bohong Rasulullah SAW tak cakap hantar gunakan hadis lemah hantar katakan Rasulullah SAW bercakap wa wa'idawada akhlafa apabila berjanji menjalin janji wa'idawatu minahana apabila diberi amanah dikhianah Amana paling besar itu hadis ya, jangan sembarangan Amanah paling besar diantaranya yang Allah berikan kepada kita hadis Jangan diubah Seperti kulu bin'a atin setiap bin'a sesat tapi orang ubah Ada bin'a tak sesat, bin'a apa? Nah, itu satu pemalsuan Tidak boleh sama sekali Satu lagi soalan kalau ada saya berhenti Ya, yeah. nampaknya kena berhentilah ya <laughs> Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengundang saya dan sahabat-sahabat yang hadir sebagai Muslimah dan juga insyaallah mungkin ini akan di di YouTube dan sebagainya. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang membuatkan ke YouTube. Cuma saya meminta muatkanlah dengan cara jujur. Yeah? Jangan taruh tajuk-tajuk yang menjadikan orang marah itu saja. Yeah? <S- 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 itu yang saya harapkan. Jadi saya sudahi aqulu qaudi hada astaqrudu li walakum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallohu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqrudu ka wa tu balaik warahmatullahi wabarakatuh